0: Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver dans la troisième saison de l'émission « Le Dernier Mot. Très heureux d'être avec vous, mais également avec un invité de prestige, et un invité connu pour sa grande connaissance des questions d'Islam, et je ne fais aucun jeu de mots, j'ai nommé Docteur Raleb Benchir. Docteur Raleb Benchir, merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour, merci, merci à vous, merci de m'accueillir dans cette émission et merci à tous ceux qui vous suivent et aux téléspectateurs.
0: C'est Raleb Benchir, notre échange portera sur la place de l'islam dans le monde occidental. Mais avant de l'aborder, permettez-moi de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Serge Michel, vous êtes docteur en sciences et vous avez également suivi une formation philosophique à l'Université Paris 1, islamologue franco-algérienne et en Arabie saoudite, car votre papa a représenté le gouvernement provisoire de la République d'Algérie en Arabie saoudite au début des années 60.
1: Vous êtes connu et
0: reconnu dans le monde entier, vous êtes sollicité pour animer des conférences de par le monde et c'était le cas hier. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur euh, l'islam, dans le dernier euh, paru en 2023, aux éditions Erol, les mots, et MOTS et les mots, MAUX, de l'islam. Réparer le présent et préparer l'avenir. Vous animez, euh, euh, vous avez animé, pardon, l'émission Islam sur France Télévisions de 2000 à 2019, et avant cela, vous animiez chaque dimanche la partie Islam euh, de l'émission Le jour du Seigneur sur France 2. Et actuellement, Shere al vous animez et produisez l'émission hebdomadaire, j'allais dire l'émission culte, euh, « Questions d'islam » sur euh, France Culture, que je prends plaisir à écouter avec beaucoup de plaisir chaque semaine en podcast. Et depuis décembre 2018, euh, vous avez été élu président de la Fondation de l'Islam de France, en succédant à Monsieur Jean-Pierre Chevènement. Shere euh, Bencher, vous prenez l'islam de l'ouverture, de l'acceptation du vivre ensemble, euh, l'islam qui vit avec son temps et qui ose s'interroger quand il le faut euh, et qui ose aussi se remettre en question. On appelle cela l'islam libéral dans le monde occidental. Et euh, comme je l'ai dit auparavant, votre livres, dernier livre, pardon, en 2023, porte le nom « Les mots et les mots de l'islam » et vous invoquez la nécessité de réparer pour mieux appréhender l'avenir. Charles Bencher, euh, que faut-il réparer et pour quel avenir
1: ah, C'est Ali, la question est dense, et <rire> elle nécessite un long développement. Euh, C'est vrai que la tradition religieuse islamique et la civilisation qu'elle a sous-tendue à travers l'histoire et même maintenant est, parée pour certains, elle est véritablement pour d'autres en crise. Autant les questions spirituelles, euh, d'engagement personnel, la foi qui relève de la conscience émotive, euh, il ne m'appartient pas euh, de le dire, ça a l'air d'être une foi vivante, vivace, euh, une spiritualité élévatrice, en tout cas quand c'est bien compris, autant la civilisation d'une manière générale, après avoir connu un apogée, euh, Commençait par la suite euh, un véritable déclin, une décadence, une colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et une régression, une régression tragique. Et nous le connaissons maintenant dans les contextes dits islamiques. Les contextes islamiques, il y a des choses à réparer. Elles sont nombreuses. Euh, pour accéder à ce que d'aucuns appellent la modernité politique et intellectuelle. Non qu'il faille singer, ou imiter, ou faire comme d'autres, il faut trouver les ressources chez soi, en soi. C'est François Maurien qui disait « ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut ». Donc il faut trouver en soi, dans, dans son patrimoine, dans son héritage, dans la profondeur civilisationnelle, de quoi colmater les brèches actuelles et préparer un avenir que nous voulons tous radieux, serein, prospère, d'abord pour les musulmans de par le monde et aussi pour l'humanité tout entière, si les mots ne sont pas trop grandiloquents
0: dans ma bouche. Mmh, très bien. Euh, et, en fait, le constat est, est, est assez euh, terrible, si vous permettez l'expression, euh, cher en Europe occidentale principalement. Euh, un peu moins dans le monde anglo saxon peut-être que ça va venir avec le temps, euh, il y a un regard euh, presque brutal, euh, presque violent, euh, qui est porté à l'égard de l'islam, et, et, et sur les musulmans de manière générale. On le constate de plus en plus. Euh, il y a un réel sentiment de rejet, presque, euh, qui s'exacerbe avec le temps. Et je voudrais vous poser la question de savoir euh, euh, à quoi l'attribuez-vous et, et, et quel a été, à votre avis, l'élément enclencheur de ce regard un peu, un peu brutal
1: Alors, permettez-moi, c'est Ali, de dire que j'ai noté par trois fois, vous avez dit presque, et je serais enclin, j'ai fait la liaison pour dire que je suis aussi au conditionnel d'enlever le presque. Le regard est brutal, violent, euh, sur... Euh, la chose islamique d'une manière générale sur l'islam et sur les musulmans avec une confusion terrible. Il y a des raisons en interne, nous venons juste de le dire, je n'ai pas pu le développer, il y a réellement des considérations à la fois d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir, de gouvernance, des défis d'éducation nationale, au sens fort du terme, euh, qui concernent les sociétés musulmanes. Mais il se trouve aussi qu'en Occident et en Europe occidentale, euh, il y a de terribles confusions. D'abord, on a ethnicisé en confessionnalisant, dans l'esprit de beaucoup d'Européens occidentaux et particulièrement français, être musulman c'est être maghrébin, au mieux dans certains cas subsaharien, alors que cette identification ne va pas nécessairement de pair. Deuxièmement, il y a une méconnaissance de ce que la longue tradition de l'orientalisme, et il faut distinguer l'orientalisme islamisant, l'orientalisme savant, c'est pour ça que maintenant on parle d'islamologie, on ne veut plus parler d'orientalisme. Il y a un orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale, qui a d'ailleurs corroboré ces idées-là. Et si j'ajoute la singularité française, on n'arrive pas, notamment en France, à solder la question coloniale ou la décolonisation, où l'élément islamique était aussi impliqué dans les appellations. N'oublions pas que le statut de l'indigénat était aussi un statut de musulman et s'il n'advenait pas extraordinaire qu'un musulman abjura sa foi pour se convertir au catholicisme, à l'époque on disait musulman catholique. Ça veut dire que l'ethnicisation était par la confession. On distinguait les questions culturelles par Mahometan. Et si l'élément déclencheur, on devait l'ajouter en plus. C'est vrai qu'en France, par-delà en Europe, notamment en Europe occidentale, il y a eu une vague d'attentats, si je puis dire inaugurée par les exactions du, du criminel Mera, on est en 2012, et cette décennie et plus a vu quasiment tous les quinze jours, tous les mois, euh, en tout cas en, en une euh, période de quelques semaines, des attentats meurtriers, sans parler de l'annus olibilis 2015. Et, et la société d'une manière générale, plus euh, les agitateurs, les aventuriers, les extrémistes, euh, du triomphe des idées, voire de l'idéologie d'extrême droite, on fait le reste et l'on se retrouve devant ou pris en tenaille par cette fameuse tenaille identitaire, d'un côté des jeunes gens qui n'ont trouvé dans leur refuge religieux une revendication politique et politico-identitaire, pour eux leur citoyenneté dès lors qu'elle leur est déliée, leur citoyenneté dès lors qu'elle aurait dénié en trouver une appartenance supranationale pour eux c'est la umma sans comprendre même qu'est-ce que ça, cela veut dire et de, de l'autre côté ah voilà nous nous retrouvons avec euh, un élément invasif envahisseur incongru étranger et la théorie du grand remplacement commençait à
0: prendre exact donc est-ce que on est en train de d'arriver à, à, à la théorie de Samuel Huntington, qui avait théorisé en 1993 dans un article « La théorie du, du clash des civilisations » et qui l'a euh, mis euh, plus dans le détail dans un essai en 1995 ou 1996. Est-ce qu'on y est Vous pensez vraiment que cette théorie euh, est, est, est vraiment euh, ce que nous vivons actuellement
1: Alors, votre serviteur euh, a de sérieuses réserves sur la théorie en tant que telle parce qu'elle est foncièrement inconsistante. Le concept du clash des civilisations n'a pas beaucoup de sens. Parce que d'abord, les civilisations ne sont pas des systèmes clos et des, et des, euh, des orbes célestes qui peuvent comme ça entrer en collision. C'est au sein même des espaces civilisationnels qu'il y a ceux qui sont pour la fermeture, l'intolérance, le dogmatisme, le fanatisme et ceux qui sont pour l'ouverture, pour l'humanisme, pour euh, l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et, et donc on ne peut pas considérer, comme une, euh, Huntington le, le pensait, qu'il y a d'un côté ce qu'on appellerait l'Occident monolithique, homogène, et de l'autre côté ce qu'on appellerait l'Islam, et euh, l'une et l'autre des deux civilisations entrent en, en choc. Euh, D'abord, ceci est démenti par l'histoire, par la géographie, les difficultés sont de cet ordre maintenant, à travers l'histoire, l'Islam était un Occident et un Occident absolu. On n'était pas encore convaincu de la rotondité de la Terre, de 711, date à laquelle Paris franchit le détroit des colonnes d'Hercule, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde. Quand on allait en Occident, on allait à Marrakech, ou, ou à Séville, ou à, ou à Saragosse, ou à Cordoue, ou à Fès. Euh, je parle des Tatars, je parle des Slaves, je parle des Turkmènes euh, qui veulent aller en Occident. Ils n'allaient pas encore à ce moment-là à Londres ou à Paris. Après, d'un point de vue purement géographique, que je sache, euh, Rabat n'est pas un Occident pour la Lituanie. Euh, après, que je sache, euh, Rabat n'est pas un Orient euh, pour euh, la Lituanie. Et dernier point, euh, en réalité, dans une ère de mondialisation, nous appartenons d'abord à une civilisation humaine, et en ce qui concerne la Méditerranée occidentale, nous sommes dans une ère à IRE, sur une longue ère ERE, d'une civilisation euro-méditerranéenne, ensemencée sur le plan spirituel par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, d'expression gréco-arabe. Alors, maintenant qu'il y ait des difficultés euh, internes au monde dit musulman, ça, nous le
0: reconnaissons et il faut œuvrer pour que ces difficultés soient aplanies. Euh, Sérôme si vous rejetez cette idée ou cette théorie de, de clash des civilisations, euh, quel nom on devrait euh, lui donner Parce qu'on voit bien qu'il y a un petit souci par rapport à l'islam et les musulmans. Est-ce que vous êtes en mesure de, de l'appeler autrement
1: Alors, de nos jours et en ce moment, malheureusement, il y a de réelles frictions, des antagonismes virulents. Il y a un, une hégémonie du monde dit occidental euh, sur une certaine vision du monde pour laquelle il n'est pas fidèle. Nous le voyons avec... le. Le fameux double standard ou le deux poids, deux mesures, euh, c'est la ruine même pour l'attrait, pour la démocratie, euh, les, les valeurs et, héritées de, de, de la Aufklärung, donc des Lumières. Si au moins on était fidèle à l'humanisme des Lumières ou même des secondes Lumières, tout cela euh, donne lieu une, à une sorte de malaise dans la civilisation humaine. Et je pense qu'il y a des glissements d'un d'ordre géostratégique cette fois-ci, où les antagonismes sont entre un axe Moscou-Pékin, peut-être conjoncturel. Certains veulent bien lui rajouter Pyongyang qui était errant, je ne sais plus comment ce quadrilatère peut être dessiné, et, et un autre passant de Kiev à Washington et quelques capitales européennes. Euh, on ne peut sortir de ce malaise et de cette crise qu'en en, en, en allant vers l'essentiel et rappeler ce qui est fondamental. Euh, ce qui est fondamental, c'est la dignité humaine, euh, ce sont les droits fondamentaux de la personne humaine la liberté, la liberté de conscience la liberté d'opinion, d'expression de la raison avant l'action la raison avant l'action euh, mmh. une, une raison euh, froide euh, mesurée j'ai eu l'occasion de parler comme si Mohamed Darkoun notre cher professeur regrettait une raison émergente, celle qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience et l'invariant besoin de transcendance de l'homme, mais tout cela doit être effectivement mesuré et je vous rejoins tout à fait, c'est alliée la raison avant l'action, la
0: réflexion avant l'action. cher Donc cette incompréhension mutuelle, j'ai envie de vous poser une question naïve. A qui la faute Est-ce que c'est le monde musulman euh, qui, euh, euh, comment qui demande davantage au monde occidental, qui est toujours là à, à, à se mettre peut-être en position de faiblesse dans cette posture Est-ce que c'est le monde occidental qui fait pas d'efforts pour euh, comprendre davantage le, la tradition islamique à, à qui euh, allons-nous... Euh, comment dirais-je, accorder justement cette, ce défaut de compréhension de l'autre Alors, c'est Ali, avant tout, aucune question n'est
1: naïve, et bienvenue à la naïveté si elle nous laisse réfléchir et nous pousse dans nos retranchements pour trouver des réponses aux, aux problèmes de l'heure. Je parle de l'idée d'une responsabilité éthique. Et dans toute situation de friction, d'incompréhension, d'opposition et a fortiori de conflit, sans autoflagellation aucune, sans dolorisme aucun, il faut d'abord s'interroger. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements. Les manquements à l'intelligence, les manquements à la parole donnée, les manquements euh, euh, à l'éthique, les manquements euh, à, à ce qui fait, a fait, sans vouloir caresser un passé mythique et révolu, la grandeur de la civilisation islamique. Ces interrogations, il faut se les poser. Ce questionnement est nécessaire. Et, et donc, si on trouve qu'il y a eu des failles, des, donc des manquements, des insuffisances, des difficultés, il est temps de s'atteler pour entreprendre les chantiers titanesques afin de les résoudre, de les résorber. Et après, on est fondé de demander à son interlocuteur aussi d'être fidèle à ses propres idéaux. Et je constate, euh, notamment en France, euh, qu'il y a... Des paradoxes. L'on trouve l'honnête homme, l'honnête homme selon la définition que l'on se faisait au XVIIIe siècle, s'intéresser, et tant mieux, à l'art chimou au Pérou. Il s'intéresse à l'art primitif en Afrique. Il y a même un musée pour cela, le musée du Quai Brandi, le musée Jacques Chirac. Il peut s'intéresser aux estampes d'Utamaru et à la civilisation nippone mais on le trouve ignare devant euh, euh, les miniatures persanes, ou ne serait-ce que l'architecture mauresque, parce que nous sommes ici. Et, et ce, ce point aveugle, cette, ce manque de curiosité est en soi problématique. C'est pour ça qu'au sein de la Fondation de l'Islam de France, l'Islam écrit avec la majuscule qui renvoie à la civilisation, nous tenons à donner des bourses aux étudiants en islamologie, d'ailleurs qu'ils soient musulmans ou pas, parce que l'islamologie fondamentale, l'islamologie savante, euh, aide, après irrigation de la société, à avoir un autre regard, à la fois sur le passé, en convoquant le temps long pour aplanir les difficultés du temps présent, sur une civilisation qui a fait que les arabo-musulmans ont eu une contribution au corpus du savoir universel, et ceci est méconnu. Euh, après, comme ça je bouclerai la boucle, aux dirigeants, mais surtout aux peuples à UX des contrées dans lesquelles se trouvent majoritairement les sociétés musulmanes, de relever des défis, euh, des défis sont majeurs, Cruciaux. ce sont des enjeux de civilisation, et à commencer, je l'ai dit, mais je le répète, de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, pour, pour les arts, pour la science, tout cela est important, et aussi de bonne gouvernance. Euh, alternance au pouvoir, euh, équilibre des pouvoirs, euh, pouvoir et contre-pouvoir. Tout cela doit être bien conçu, bien vécu, euh, d'une manière euh, à la fois sereine et
0: apaisée. Euh, vous, vous êtes à Rabat car euh, vous avez animé une conférence euh, ayant pour thème euh, « Quelle spiritualité au pluriel euh, au XXIe siècle euh, ?» Spiritualité opéra, car plus, il y a plusieurs spiritualités. Euh, je me limiterai à deux, mais peut-être que vous en aborderez d'autres. La spiritualité religieuse et euh, la spiritualité euh, philosophique, euh, comme on a dit, qui place le, la raison euh, et la réflexion avant, avant l'action. Euh, Pourriez-vous nous en dire davantage, en quelques mots, s'il vous plaît ah, Je vous en prie, en quelques
1: mots... Euh... Si on reste dans le cadre de la spiritualité religieuse, euh, la, la religion, naît, pour certains, est le tout de l'existence. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'âme humaine est lassée, harassée, fatiguée des vanités du siècle. Vanitas, vanitato, et vanitas. Tout n'est que vanité, en réalité. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus courir indéfiniment après euh, la para, la pompe, euh, le décorum, les honneurs, le vœu d'étaria, la gloire. Elle se recentre sur l'essentiel. Euh, elle veut s'unir euh, à, à l'existant éternel, à euh, ce qui est primordial, et donc elle a soif d'absolu. Que cet absolu soit autre, tout autre, transcendant, qu'il soit immanent en soi, euh, l'âme humaine n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas réussi, n'a pas voulu y renoncer. Et là, j'allais dire, l'expérience euh, spirituelle commence. Là, on est plutôt dans un cadre religieux et, et en l'espèce. Euh, si on reste dans le domaine de la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne, on a dans l'histoire et on a maintenant le cadre d'une expérience spirituelle élévatrice, que ce soit avec des choses bien comprises, le Zohar, la cabale la mystique chrétienne, le soufisme, etc. sans vouloir mettre les gens dans des catégories. C'est qu'il y a la question spirituelle est plutôt expérientielle, elle est intérieure, elle est... Euh, euh, elle ne s'étale pas en réalité. Euh, J'ajoute simplement cette idée que lorsqu'on est croyant, et les gens sont libres de leur croyance, ou pas d'ailleurs, euh, mais quand on est croyant homme ou femme de foi, on lit un livre révélé et on décrypte et on médite sur un livre univers, un livre étalé. Et l'un et l'autre renvoient un livre intérieur. Euh, je reprends quelques mots que j'ai avancés lors de la conférence euh, elle-même. Et il y a effectivement une autre spiritualité, pour certains, elle est appelée une spiritualité laïque, une spiritualité philosophique, euh, c'est qu'on donne le primat euh, à l'esprit. Euh, que tout n'est pas uniquement dans le consumérisme, la jungle ou l'anarchie des marchés qui fluctuent et qui broient l'homme. Il y a effectivement une, une approche qui, qui laisse comme ça l'âme humaine ou la réflexion de l'esprit ou spirituel
0: un peu en surplomb des actions humaines Alors, dans la foulée, je voudrais euh, vous poser une question et, et vous parler d'un auteur et connaisseur de l'islam que vous connaissez qui est Abnour Bedar, hein, qui est d'ailleurs votre prédécesseur à l'émission « question d'islam qui » qui portait un autre nom. Et il dit en substance, dans son avant-dernier livre, « Les cinq piliers de, de l'islam et leur sens initiatique euh, euh, », qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui, viendront, qui reviendront euh, à la religion non pas par euh, le besoin euh, dogmatique ou euh, religieux, mais par euh, besoin de spiritualité, ce, ce besoin de se connecter à soi-même et de se connecter à, à l'être suprême, au, au bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation euh, euh, Quel est votre avis
1: Alors, gageons que la prophétie de Abdel puisse se réaliser, non qu'il faille plaider pour que les jeunes gens, garçons et filles aillent nécessairement vers davantage de spiritualité, parce qu'il faut se garder de vouloir faire le bonheur d'autrui malgré lui, c'est terrible. En revanche, si dans une compréhension saine, on est dans l'élévation de l'esprit et dans un cadre humain pour expérimenter, approcher le sacré, le sacré de la vie, le sacré dans ce monde euh, Oui, là où il a raison, et je le rejoindrai tout à fait, c'est que les crispations identitaires, les, les failles intérieures, dans certains cas, des échecs, des échecs scolaires, l'évaporation de l'autorité du Père, les manques de repères ont laissé beaucoup de jeunes gens euh, des, comme des proies faciles à des sermonnaires doctrinaires, des idéologues, des aventuriers, voire des imams euh, euh, autoproclamés euh, qui sévissent sur les réseaux désormais asociaux. Euh, dernière génération, euh, après tout, tout ça est inconsistant au sens où lorsque l'on répare ce présent et l'on prépare mieux l'avenir, on aura plutôt une, une inclination vers une spiritualité élévatrice. Alors je n'ose pas la qualifier d'authentique, qui suis-je d'abord pour distribuer comme ça des épithètes, telle spiritualité est frelatée ou, ou, ou non conforme, et celle-ci serait ou est authentique Gardons-nous de ceux qui ont des certitudes. En revanche, la démarche euh, d'une introspection, j'ai eu l'occasion de le dire. Euh, cet invariant besoin de transcendance que l'âme humaine nourrit et a, cette fois-ci, pousse cette jeunesse à aller s'abreuver à la source auprès de maîtres qui, eux, sont plutôt bien formés et qui ne
0: sont pas dans l'aventure idéologique. Donc... Euh à votre avis, un islam pratiqué avec raison est, est la solution pour que l'islam soit accepté, toléré dans, dans le monde occidental
1: Alors, notre rêve à nous tous, c'est que l'islam ne soit plus adjectivé, ou qu'il n'y ait plus aucune épithète qui lui soit accolée. Nous sommes fatigués d'entendre d'un côté ou de l'autre l'islam, Modéré, libéral, euh, tolérant, euh, euh, progressiste, etc. Ce qui sous-entend qu'il ne l'est pas, ou que la règle générale est à l'extrémisme et au radicalisme. Et de l'autre, l'islam vrai, l'islam authentique, et que sais-je encore. Euh, que je sache, jusqu'à présent, nous n'entendons pas beaucoup, euh, ou peu, enfin. Euh, voire pas du tout, judaïsme modéré, euh, christianisme euh, tolérant, on dit judaïsme, on dit christianisme, il faut arriver à un moment ou à un autre, on dira islam. Et si je devais momentanément, et j'espère une bonne fois pour toutes, ajouter quelques épithètes, ce serait un islam banalisé, un islam apaisé, un islam normalisé, où l'on n'est pas à, à, lui, à le qualifier de quoi que ce soit. Maintenant, vous me dites, c'est peut-être ce à quoi il faut arriver pour que l'islam soit toléré. Pardonnez-moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup le mot tolérance. Donc il faille être intolérant, intolérant, bien sûr. Mais la tolérance trahit une attitude asymétrique entre celui qui tolère et celui qui est toléré. Je ne peux pas faire autrement, mais je te tolère parce que tu m'insupportes. Mais bon, j'accepte. En réalité, euh, la tolérance est un prérequis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une exigence de respect, de reconnaissance et par-delà, d'amour, de bonté, de miséricorde, de sollicitude et de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Nous aurons tous gagné cette affaire lorsque l'on lorsqu n'aura plus à parler euh, de qui que ce soit comme étant toléré et donc je rêve à ce que l'on n'ait plus à dire euh, un islam toléré mais un islam qui se trouve sa place naturellement dans le paysage spirituel et religieux sous la voûte commune de la laïcité s'il s'agit de la France ou dans le cadre des lois en vigueur
0: des, des contextes occidentaux. Euh, justement, euh, quel regard, Cyril Benchir, portez-vous sur euh, la gestion du culte musulman dans le monde occidental de manière générale Alors, Je ne veux pas parler de la France en particulier, mais dans le monde général. Euh,
1: j'essaie d'être un homme pas dans l'excès, j'essaie, je n'y arrive peut-être pas, euh, et ne pas être dans la, dans la démesure dans, et dans l'outrance mais globalement, pas systématiquement, et toute généralisation est abusive. Le culte de l'Islam en Occident est mal géré à cause de l'incompétence des hiérarques religieux musulmans. Euh, C'est peut-être une affaire de, de génération, euh, nous avons besoin et nous rêvons d'avoir des hiérarches propres, intègres, compétents, sérieux, mieux formés, fins connaisseurs de la chose islamique, de grands théologiens, euh, et nous en manquons. Ça ne veut pas dire que les choses vont rester comme ça. Il y a des jeunes pousses et justement il faut les préparer. Et la, cette formation doit porter sur deux volets. J'ai parlé de la chose islamique, du fait islamique, une bonne connaissance de la longue et, et lente maturation euh, de l'Islam comme construction humaine et comme euh, fait historique et civilisationnel. Il faut connaître tout ça. Et d'un autre côté, il faut le marier avec l'héritage, l'héritage des Lumières, les idées politiques et philosophiques, euh, l'histoire ou la proto-histoire de la laïcité, euh, le, le patrimoine culturel de l'Occident d'une manière générale. Et comme ça, on aura des ministres du culte musulmans qui sont euh, au fait euh, de la question
0: islamique en interne mais aussi de leur environnement. Eh bien, dans, dans la continuité, euh, je voudrais parler de la formation dans les pays occidentaux, la formation religieuse sur l'islam, euh, de ces imams, etc. Comme vous le savez, les, euh, les, les pays occidentaux sont en, en général en rapport avec les pays d'origine des, euh, des, de leurs ressortissants musulmans. Et ils cherchent à s'autonomiser. Euh, ma question est, est-ce que les pays occidentaux arrivent à cela ou est-ce qu'ils vont garder justement ce lien avec les pays d'origine, de leur de d'obédience musulmane Alors,
1: tous ces filoches, si je puis dire, dans le temps, quand on est de cinquième, sixième génération, on, on pourra toujours parler de pays d'origine, mais on a affaire plutôt à des citoyens qui sont eux-mêmes de souche. C'est simplement l'obédience ou la confession qui diffère par rapport à d'autres compatriotes qui qui vivent ensemble dans, le, dans un même pays. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, c'est dans l'ordre naturel des choses. En ce qui concerne cette période-là, qui est aussi cruciale, euh, il me semble qu'il est temps de favoriser l'émergence d'une formation in situ euh, d'imams, de prédicateurs, d'aumôniers, qui euh, vivent sur place, sont formés sur place, parce que parfois, le mot « importé n'est peut-être pas tout à fait approprié pour la dignité humaine, mais, mais on importe des imams qui ne sont pas au fait de la psyché collective, de, de l'ambiance générale, et, et dans leurs prêches, on entend euh, surtout lorsqu'il s'adresse aux fidèles, euh, que l'on se retrouve dans une société euh, dissolue, dépravée, mécréante, et que sais-je encore, parce que la, la transition n'est pas bien assurée et, et on a euh, affaire à des imams qui euh, n'ont pas cette vision un peu globale. Euh, là où vous avez raison, c'est que le lien avec les pays dits d'origine restera sur le plan affectif, sur le plan euh, euh, de, des racines. Il n'y a pas pire pour un individu que de se sentir déraciné, de ne pas savoir d'où il vient, etc. Euh, ça, cela restera, ça pourra aussi devenir lâche comme ça dans le temps, mais ça restera toujours. C'est la formation elle-même qui... Euh, je le répète, doit se faire selon les canaux académiques sur la partie profane, civique, civile euh, de ce qui se passe en Occident, et la partie culturelle, religieuse, voire théologique, d'une manière aussi assumée et moderne, mais sur place, ça me paraît être de la plus haute importance.
0: Très bien. Et une toute dernière question, Cyril Buncher, si vous le permettez. Pouvez-vous nous parler de la fondation de l'islam de France et de son rôle, justement, pour montrer l'islam que vous défendez, l'islam de tolérance et l'islam d'acceptation euh...
1: Je ne suis pas dans une logique de défendre quoi que ce soit, nous sommes dans une logique de témoignage, et ça, c'est déjà beaucoup. La fondation de l'Islam de France euh, est, est dans le domaine civilisationnel, je l'ai dit. Euh, L'Islam avait écrit avec la majuscule et l'Islam écrit avec la minuscule. Nous, nous sommes plutôt dans la profondeur historique et civilisationnelle. Euh, nous avons un triptyque de la plus haute importance en attendant la période des vaches grasses, qui pourrait peut-être nous ajouter deux autres dimensions, mais les trois volets sont les suivants. L'éducation, la culture et la médiation sociale. Ce sont les meilleurs antidotes contre les radicalismes, les extrémismes, les dérives meurtrières, le terrorisme abject, etc. par l'éducation, la culture, la connaissance, l'acquisition du savoir, l'humanisme, l'ouverture sur le monde, étudier les humanités islamiques. Euh, si on savait qu'il y avait et qu'il y a un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, euh, insoupçonné, euh, occulté, et qu'il faut réactualiser, et on saura... Euh, à à Bukhara, à Samarkand, à Shiraz, à Ispahan ou ici, euh, encore une fois, à, à Marrakech, à Meknes, à Fès, il y avait un art de vivre, un hédonisme, une approche épicurienne des choses, une civilisation brillante. C'est pour ça que c'est important. Euh, votre serviteur a instauré une université populaire itinérante. Nous allons de ville en ville. Amener le débat, euh, nous croyons à la circulation des idées et à la thérapie par la parole et la thérapie de la parole. Donc pour des grands débats concernant euh, ces questions-là, nous avons un campus numérique qui est en passe de passer comme le site de référence francophone, euh, nous avons aussi de grands projets, de grands programmes à la fois de colloques, de réflexions, spiritualité et intelligence artificielle, euh, ombre et lumière dans les relations entre judaïsme et islam à travers l'histoire et maintenant, l'altérité confessionnelle avec les chrétiens d'Orient et, et les musulmans, la liberté de conscience, pour nous c'est un point de la plus haute importance, les, 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 les enjeux cruciaux et des enjeux de civilisation, nous les abordons. Nous donnons des bourses à des ministres du culte musulman, des jeunes étudiants en master et des, des jeunes étudiants en doctorat, d'islamologie, ça je l'ai dit. Et pour parler des, des réalisations culturelles, on a, eu, on a contribué à une exposition multisite, au sens où elle était unie dans le temps mais diffractée dans l'espace, euh, intitulé « Art de l'Islam, un passé pour un présent ». Sur 18 villes, simultanément, nous avons fait exposer des pièces qui remontent à des siècles et aucune d'elles n'est venue de l'extérieur. Tout était euh, de France Jusqu'à le baptistère de Saint-Louis qui a été façonné, forgé par un, un artisan damasène, Mohamed Zeyn, et ce baptistère a servi au sacre des rois de France. La symbolique est extraordinaire. Mm -hmm. euh, on a, nous sommes en train de reconfigurer l'enlèvement au sérail composé par Mozart pour la simple raison que le pacha Selim. Et la figure du prince musulman magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. Je renvoie vos téléspectateurs à aller lire le livret ou même suivre cet opéra. Ce n'est pas pour verser dans l'élitisme, c'est simplement pour dire que l'art lyrique a quelque chose à voir avec la civilisation de l'islam. Nous sommes en train de monter une pièce de théâtre qui fait le le va-et-vient, l'oscillation entre le fou de Leila et le fou d'Elsa. Euh, D'abord, il n'y a pas plus d'ibonderie à parler d'amour entre un garçon et une fille, mais en plus les, mais en plus les emprunts euh, dans la littérature à la civilisation arabo-islamique, euh, la littérature française, sont aussi importants et on les met en avant. On a des programmes dont l'un d'eux s'appelle « Jeune France » parce qu'il y a une jeunesse qui ne sait pas comment se passe sur les réseaux sociaux et nous les poussons dans ce qu'on appelle une sorte de, de citoyenneté vigilante à avoir de la contre-influence sur ces réseaux sociaux. Voilà pour dire d'une manière globale
0: et très sommaire un peu nos actions. Et si je peux permettre les deux attributions euh, ou l'évolution que vous voudriez voir au sein de la Fondation, vous m'avez parlé de trois que vous faites et deux que vous voudriez... Ah oui,
1: mais ça, euh, euh... ce sont pour toute Fondation plutôt classique, une euh, approche humanitaire, parce que nous sommes sollicités pour aider. Euh, des populations suite à des guerres suite à des euh, euh, catastrophes climatiques euh, et des sinistres et aussi une dimension philanthropique où euh, que l'on soit musulman ou pas lorsque l'homme est en détresse lorsqu'il âne sous des souffrances le euh, plus souvent renouvelées pour certaines populations nous sommes là euh, conformément à notre vocation euh, d'être dans l'aide et dans une perspective d'aide pour toute personne en détresse.
0: Très bien. Cyril euh, Muncher, on arrive à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot, d'où le nom éponyme de l'émission, le dernier mot à l'invité. Vous avez la caméra en face de vous. Quel sera le vôtre
1: C'est tout simplement euh, la reconnaissance, la gratitude, euh, exprimer sa gratitude, c'est toujours euh, un signe de, à la fois de confiance et quelque chose qui consolide une amitié. Il y a un vieil adage arabe qui dit ⁇ La verse commence par quelques gouttes et elle devient torrentielle. Lorsqu'on exprime sa reconnaissance, ses remerciements, sa gratitude, eh bien cela consolide dans le temps les liens d'amitié.
0: Monsieur, euh, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cet échange fort lumineux. Je rappelle que vous êtes islamologue et que vous animez, produisez l'émission « question d'Islam » sur France Culture. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.